0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. Warum kann unser Gehirn mehr als wir denken? Darüber sprechen wir heute Vormittag. Ganz herzlich begrüße ich Henning Beck. Schönen guten Morgen. Ja,
0: schönen guten Morgen. Hallo.
1: Sie sind Neurowissenschaftler und Sie können das sicherlich ganz spontan beantworten. Was war denn Ihr letzter Geistesblitz? <lacht>
0: Ah, das, bei mir ist es so, ich habe ganz häufig so Ideen, dann sitze ich auf dem Fahrrad und dann vergesse ich die immer wieder. Das ist so meine, meine Achillesferse. Ich müsste eigentlich anhalten und das sofort aufschreiben oder wenn ich in einem Auto sitze. Und ich ganz ehrlich,
1: gestern hatte ich noch irgendwas und ich hoffe, das kommt dann wieder. Es machen doch so viele, die dann gleich ganz spontan aufschreiben oder irgendwo was reinsprechen. Ja,
0: aber beim Autofahren ist das schwierig, aber ich versuche tatsächlich irgendwie das irgendwie so festzuhalten. Weil mir kommen ganz viele Ideen und, die, und die, die verschwinden dann immer wieder so. Das ist das ist das doof an der Sache.
1: Das heißt, Sie wissen aber, ach, die Idee, die ich hatte, die wird irgendwann schon wiederkommen. Sie können sich auf Ihr Gehirn verlassen.
0: Ja, ich muss es dann manchmal so ein bisschen anstupsen, dass ich das dann nochmal, dass ich nochmal auf eine Idee komme. Aber manchmal kommen mir so Einfälle, wo ich denke, die darf ich jetzt nicht vergessen. Und dann muss ich irgendwie so eine Notiz oder nur ein Wort, dass ich das schnell noch äh, erinnern kann später.
1: Wenn Sie gerade sagen, zum Anstupsen, haben Sie da einen Tipp? Weil das passiert uns ja auch, dass wir an irgendwas denken und dann zack, bumm, ist es weg. Mm. Und äh, wie können wir das wiederholen? Gibt es da einen Trick aus ja, der Hirnforschung? Mh,
0: also also die Forschung zeigt, dass du kannst es jetzt nicht erzwingen. Es bringt auch nichts, in den Raum zurückzugehen, wo du es vorher die Idee noch hattest oder so. Also du musst versuchen, dich in die Situation noch mal so ein bisschen reinzudenken und versuchen, diesen Gedanken noch mal so aufzugreifen, um dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das noch mal so, so durchzudenken. Aber es gibt jetzt leider nicht die Wundertechnik. Und die Forschung hat es tatsächlich auch untersucht. Gibt es diese eine Technik? Und das ist leider nicht der Fall.
1: Gibt es vielleicht bestimmte Orte, viele Menschen sagen, ja, wenn sie irgendwo entspannt sind?
0: Mhm. Äh, ganz typisch sind so Routinetätigkeiten, die man ausführt. Also so mit dem Hund spazieren gehen, Geschirr abtrocknen, Radfahren, duschen, weil wir dann tatsächlich das Gehirn quasi dieses konzentrierte Denken abschalten und du gehst so auf gedankliche Wanderschaft. Und das, das stellt man fest. Es gibt auch Menschen, die haben so einen typischen Ort, an dem sie sagen, hier kann ich besonders gut abschalten oder ja. sowas. Und das, das Interessante ist, dieser, das Gehirn gewöhnt sich an diesen Ort. Es gibt Orte, an denen Menschen gut lernen können. Ähm, zum Beispiel schreiben Menschen dann die besseren Klassenarbeiten oder Klausuren, wenn sie an dem Platz sitzen, wo sie vorher in der Vorlesung oder während der Schulstunde immer gesessen haben.
1: Schafft schon mal ein bisschen Sicherheit.
0: So ist das. Das heißt, die Umgebung beeinflusst dein Denken.
1: Mit Geistesblitzen haben Sie sich intensiv beschäftigt, wie das Gehirn Geistesblitze beschleunigt. Da haben Sie nämlich einen Preis erhalten, 2011 schon den Preis für den besten Science-Slam. Sie wurden vielfach ausgezeichnet. Was macht Ihnen denn beim Science-Slam? Sie machen das inzwischen nicht mehr, aber was hat Ihnen da so viel Spaß gemacht?
0: Na, Die Idee, die Idee verfolge ich immer noch weiter, ne? dass du jetzt äh, Forschung, Wissenschaft oder generell Erkenntnisse auf eine nahbare Art zu den Leuten bringst. Und ganz ehrlich, ich mache das wahrscheinlich, seit ich sprechen kann. Es gibt ein Video von mir, da bin ich ja drei gute drei Jahre alt und da laufe ich schon bei uns durchs Wohnzimmer vor so einer Kinderschiefertafel und erkläre die Welt. Und eigentlich, seit ich den Mund aufmache, macht es mir Spaß, was zu erzählen, zu erklären. Und das Schönste, was man dann erleben kann, ist, wenn Menschen das das interessant finden. Die sitzen da mit offenen Augen vor jemandem und, und hören dann zu und erfahren was Neues. Das ist wahrscheinlich der, der stärkste Trieb des Menschen, die Neugier. Und das war beim Science-Slam so schön oder auch jetzt, wenn man, wenn man zu Leuten geht und äh, denen was Neues erzählt.
1: Und was Neues erzählen Sie uns jetzt? Denn Sie haben über zwölf Gesetze der Dummheit geschrieben. Denkfehler, die uns an vernünftigen Entscheidungen auch in der Politik hindern. Woran haben Sie gedacht, als Sie sich dieses Thema ausgesucht haben?
0: Ich habe mir gedacht, wir rühmen uns, in solchen modernen, innovativen Zeiten zu leben. Wir rühmen uns, dass wir so kreativ und einfallsreich sind, dass wir so modern, fortschrittlich und demokratisch sind. Und wenn man genau hinschaut, hat man manchmal den Eindruck, das Mittelalter kommt zurück. Ja, also wir der entwickeln Sch uns eher zurück. Ja, Pfanne, ja, und das ist das. Das war so die erste Idee, die ich hatte. So der Shitstorm als moderne Form des Prangers. Und wir, wir haben so, diese, so, 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 so eine seltsame... Unfähigkeit, Probleme anzupacken. Wir denken sehr dogmatisch oder zum Teil religiös, wenn wir Sachen beschreiben. Und ähm, da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Sind die Menschen wirklich so schlau, die wir uns halten oder oder steckt da vielleicht was anderes dahinter? Und wenn man sich das, das genauer anschaut, stellt man fest, ja, wir sind tatsächlich weniger clever, als man denkt. Und da kann man dann mal genau genauer nachforschen
1: werden es leute heute Vormittag mit Henning Beck. Sie haben sich als Neurowissenschaftler mit Denkfehlern beschäftigt, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns verhindern. Gestern Generaldebatte im hm. Bundestag. Angenommen, Sie wären Kanzlerberater. Was hm. hätten Sie ihm geraten?
0: Also erstmal Kompliment für, diese, für diesen Look. Das muss ich mal sagen, also als, <lacht> Pirat, ein, als, ein, als, als Pirat ein Land zu führen, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, aber interessant war auch gestern, über, wie viel über Bürokratieabbau gesprochen wurde und auch in den Talks Sendung davor und den Analysen danach. Es wird immer über Bürokratie abbaut. Kam
1: dann stark von der Opposition?
0: Sehr richtig. Das ist ein sehr wohlfeiles Argument, weil, die, weil wir aus der Psychologie wissen, dass Menschen dazu tendieren, Probleme immer weiter zu verkomplizieren. So. Und das ist, das ist etwas, wo man, wo man eigentlich dran müsste ja Man müsste eigentlich sagen, nicht das, wo was will ich zusätzlich an Regelungen dazu erschaffen, sondern was muss weg. Wie bei Stützrädern. Ich habe Fahrradfahren gelernt mit Stützrädern. Das ist ja eine total bekloppte Idee. Ich, ich lerne das Fahrradfahren gerade nicht. Also, Sich was, davon zu
1: lösen, macht umso komplizierter. Was sind die Stützräder
0: in unserer Politik? Und das Zweite, und das ist ganz wichtig, was was ich von einer von einer guten Regierung erwarte, ist die Idee, die man den Leuten mitgibt. Was ist unser Narrativ in Deutschland? Was ist das, wo wir hinwollen? Wir hatten das ja immer, ähm, der, die, die, das Wirtschaftsverfahren. Wunder, wir sind wieder wer, der Aufstieg, die Wiedervereinigung. Es gab immer die Erzählung. Und jetzt gibt es diese Erzählung nicht.
1: Also konkret, welche Sätze hätten Sie unbedingt reingeschrieben?
0: Ähm, ich hätte gesagt, ich, ich bin... Wir machen das oder eine Maßnahme, weil wir, damit wir. Unser Ziel ist, dass wir in 15 Jahren, wer möchte dabei sein? Meine Vorstellung von einem Deutschland in der Außenpolitik in 10, 15 Jahren ist dies oder das. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir militärisch wollen. Wo, wo wollen wir die Außenpolitik hinstellen, die Industriepolitik? Es wird so jetzt so ganz klein justiert, aber was ist das große Ziel? Ja.
1: Also Sie kommen damit Visionen, wo Kanzler Schmidt damals gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
0: Ja, uh, I have a dream, rief noch Martin Luther King. Und bei uns, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist eine schlechte Einstellung für ein Land, was von den Ideen der Menschen lebt. Wir haben ja nichts, was wir aus der Erde buddeln. Wir, wir, wir leben von den Ideen der Leute. Und dann muss ich aber auch sagen, wo will ich hin, wie schaffe ich das? Ja.
1: In der Politik geht es immer darum, die Menschen mitzunehmen. Jetzt ist es so, dass nach Umfragen fast drei Viertel der Deutschen unzufrieden mit der Arbeiterampel sind. Gibt es so vielleicht den einen großen Denkfehler, den hm. Sie ausmachen konnten in der Kommunikation?
0: Also am Anfang hat man festgestellt, dass sehr viel erklärt wurde. Das war auch sehr gut. Da war auch die Zustimmung sehr hoch. Wir erinnern uns, am Anfang der Corona-Pandemie war das ähnlich. Da waren ja die Zustimmungsraten ich weiß nicht, bei 80 Prozent oder 90 Prozent, weil klar war, die Leute machen das aus einem bestimmten Grund. Und
1: vielleicht, weil die Angst so groß war.
0: Und es, man hat aber auch erlebt, dass die Maßnahmen konkret einem Ziel, einem Zweck dienen. So Und das ist wichtig, dass ich den Leuten sage, wofür mache ich das? Ich mache das ja nicht aus Jux und Dollerei oder um die anderen Parteien da klein zu halten, sondern... Es eint ja alle Parteien eigentlich das Ziel, dass es besser wird. So und das ist das Narrativ, was man braucht. Stattdessen haben wir kämpfen wir gegen den Abstieg und wir sagen, wie schlecht wir sind und wir müssen das tun, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja, aber was ist was ist unsere Vision, damit es damit es besser wird? Meine Oma hat das immer gesagt, Henning, ich will, dass du es mal besser hast. So hat sie da zwei Weltkriege durchstanden. So und das ist das, was ich von diesem Land oder auch politisch fordere, weil nur so kriegt man diese, diese ganzen Scharmützel parteipolitischer Art dann auch wieder klein.
1: Jetzt gibt es aber schlechte Nachrichten von Wohlstandsverlust, <lacht> von Deindustrialisierung wird teilweise gesprochen, Inflation, also wir haben auch große Krisenlagen. Wie sollte also da kommuniziert werden?
0: So, und da muss man sich fragen, was ist die beste Art, damit umzugehen? Und letztendlich stellt man fest, die Deutschen neigen sehr dazu, pessimistisch zu sein. Wenn ich ein Buch geschrieben hätte mit, äh, morgen wird alles gut, hätte ich nie verkauft. Wenn ich ein Buch schreibe, die Apokalypse kommt in drei Jahren, finden alle toll und interessant, weil, weil wir diese, diese Sehnsucht nach diesem Grusel haben. Es klingt auch immer schlau, ja, weil ich alles perfekt analysiere, dann bin ich der größte, rationalste Intellektuelle und am Ende komme ich zu einem Ergebnis, wir haben riesige Probleme, die wir nicht lösen können. Was ist die beste Einstellung? Nicht, dass wir pessimistisch sind, sondern dass wir optimistisch sind und sagen, wie kriegen wir das Problem gelöst? Wir, wir haben Leute, die tüfteln da irgendwelche, äh, irgendwelche Ideen da zurecht oder wir, wir ziehen an einem Strang erfindenden Impfstoff oder, oder LNG-Terminals und diesen Spirit brauchen wir.
1: Neurowissenschaftler Henning Beck, heute Vormittag bei uns in SRNs Leute. Wir wollen uns über Denkfehler unterhalten, die vernünftige Entscheidungen in der Politik verhindern. Und da geht es um das Thema Reaktanz. Das müssen Sie uns erklären. Was ist das?
0: Ja, bei Kindern würde man Trotz sagen, also du sagst, auf keinen Fall, nimm auf keinen Fall die Schokolade oder die Kekse und dann wird es umso reizvoller. Ja. Und diesen Effekt nennt man bei Erwachsenen Reaktanz. Man sagt, was man machen soll und die Menschen machen das aus, gerade aus Prinzip nicht oder das Gegenteil.
1: Haben Sie ein Beispiel aus der Ampelregierung?
0: Ein schönes Beispiel ist eigentlich diese Wärmepumpendiskussion. Also jeder weiß, die Wärmepumpe ist eine gute Technologie. Ja, sie ist viel effizienter als, die Gas, ähm, als eine Gastherme. Und wenn, wenn ich den Leuten sage, bau dir jetzt eine Gas äh, eine, eine Wärmepumpe ein, dann sagen viele Leute jetzt gerade, ich lasse mir doch nicht sagen, was ich einbauen. Beim Impfen war das ähnlich. Ich möchte mich, Mir soll doch keiner sagen, wann ich mich impfen lassen soll. Dann bist du aus Prinzip dagegen.
1: Was wäre dann eine bessere Kommunikation?
0: Ha, also es gibt eine verschiedene Techniken, wie man sich das nutzen kann. Die bekannteste ist so dieses Türsteher-Phänomen. Welcher Club oder welche ja, welche Bar oder was ist am interessantesten, wo die mit der härtesten Tür, wo der Türsteher am strengsten ist. Da willst du am ehesten rein. Und so kann man das auch machen, indem man das so ein bisschen umdreht.
1: Heißt, ich muss einen Anreiz schaffen. Ich
0: muss einen Anreiz schaffen und ich muss es besonders machen. Das macht man auch in der Selbsthilfeszene sehr häufig. Da heißt es dann, komm zu uns, geh deinen persönlichen Weg mit uns. Wir zeigen dir, wie du dein Lebensglück findest. Also und das ist, das hat man in der Impfkampagne in Portugal beispielsweise gemacht, da hat, man, da hat man rumgeschickt, wir haben für dich persönlich deinen Impfstoff reserviert. Komm zu uns und hol dir dein Glück.
1: Jetzt hören wir natürlich in der Kommunikation ganz häufig etwas von Framing, Reframing und so weiter, was viel mit Manipulation am Ende zu tun hat. Wie fließend sind da die Grenzen?
0: Also Reframing wäre jetzt die Technik, dass man Sachen umdeutet und ihnen einen positiven Touch verpasst. Die psychologische Forschung zeigt sehr schön, das hat Grenzen. Also die Vorstellung, Verzicht um umzudeuten oder ja, ähm, auch, auch bestimmte Maßnahmen umzudeuten, der, die, die Effekte sind super klein. Wichtiger ist es zu betonen, ähm, was ist der konkrete Nutzen jetzt? Also irgendwie einen kleinen Vorteil brauche ich auch jetzt, wenn ich etwas mache und das kann sich dann langfristig erst auswirken.
1: Gerade in den Nachrichten war die Aussage des Wirtschaftsministers Robert Habeck, der auffordert, die deutsche Wirtschaft nicht schlecht zu reden. Worunter fällt das?
0: Das ist eine clevere Sache. Also ganz ehrlich, wir stehen ja auf den Schultern von Riesen. Der DAX, ein Industriemuseum. Durchschnittsalter eines DAX-Konzerns 96. So, und dann schaust du dir an, was das für Typen waren, die diese Firmen gegründet haben. Ja, Gottlieb Daimler oder Werner von Siemens oder Friedrich Engelhorn, das waren Typen, die schauten nach vorne, die waren mutig, die haben nichts schlecht geredet, die hatten Probleme und dann haben sie eine Lösung gefunden und so haben sie die Welt verändert und das brauchen wir.
1: Die waren vermutlich aber auch risikobereiter, als sie es heute sind.
0: Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, bei dem Menschen mit zunehmendem Wohlstand mehr Angst vor Verlust kriegen. In allen anderen Ländern führt zunehmender Wohlstand dazu, was auszuprobieren, auch mal ins Risiko zu gehen, das zu investieren. Und die Deutschen sagen sich, jetzt habe ich viel, jetzt will ich das auch viel beschützen und haben dann Angst vor dieser Veränderung. Das ist ein ganz schlechter Ratgeber.
1: Das macht vermutlich die Kommunikation auch schwieriger.
0: Ja, absolut, weil weil die Menschen diesen Eindruck haben, wir müssen jetzt beschützen. Wir wissen ja gar nicht, was passiert mit einem Land wie unserem. Das gab es in der Geschichte noch nie. In der Menschheitsgeschichte war es noch nie der Fall, dass ein Land wie unseres in der Breite so wohlhabend, so gesund, sagen wir mal, so ausentwickelt war wie unseres. Was passiert dann, ja?
1: Auf der anderen Seite ist es ja auch immer noch eine Frage, wenn wir Nachrichten hören, beispielsweise wie die EU-Kommission, die erwartet, dass Deutschland 2023 zum Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum in Europa wird. Und dann kommt ein Wirtschaftsminister und sagt, na ja, bitte nicht schlecht reden. Was soll man denn glauben? Das ist ja auch so schwierig.
0: Na ja, also wenn ich schlecht rede, kann ich mir auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung schaffen. Ich werde die Welt mit Sicherheit nicht verändern, wenn ich sage, es wird sowieso alles schlecht werden. Ja? Sondern ich werde die Welt verändern, wenn ich sage, was, wie schaffe ich es, jetzt im Moment ein Problem konkret zu lösen. Ich will die Welt besser machen. Ich muss ein bisschen optimistisch sein. Und, und das fällt uns manchmal ein bisschen schwer aus besagten Gründen, vor allem, weil es sich auch leichter politisch kommunizieren lässt, dass es bergab geht. Ähm, wenn ich jetzt sage, es wird alles gut werden, wenn wir uns anstrengen, ja, dann warum, warum soll ich mich dann anstrengen, ja?
1: könnte man ja auch jemanden hinterher drauf festnageln. Das ist dann ja auch wiederum so schwierig. Ne?
0: Genau, also wenn ich, wenn ich sage, es wird alles gut, so, die, die Zukunft wird gut, dann habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Ich denke, es ist jetzt alles okay. Dann, dann habe ich gar nicht so diese, diese Notwendigkeit. Wenn ich jetzt sage, es wird alles schlecht, die, die Welt geht unter oder sowas, dann hoffe ich, die Leute aufzurütteln. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Die Leute werden dadurch eher noch, wie soll ich sagen, phlegmatischer irgendwann, weil warum sollst du dann irgendwann was anpacken, wenn die Welt sowieso schlecht wird? Also du bist in so einem Dilemma drin. Ne? Und das Einzige, wie du da rauskommst, ist, zu sagen, wie schaffe ich es jetzt, ein Problem konkret zu lösen und wie schaffe ich es, die Welt in Zukunft dadurch ein bisschen besser zu machen und nicht alles schlecht zu reden.
1: Neurowissenschaftler Henning Beck heute Vormittag bei uns in s Leute. Ja, es wäre ja so schön, wenn alles so einfach wäre, aber da beschäftigen wir uns näher mit einer Sache und stellen fest, boah, komplex. Und einfache Lösungen gibt's einfach nicht. Oder ist das schon ein Denkfehler? Nein, das
0: ist tatsächlich so. Menschen unterschätzen systematisch die, die Schwierigkeit von Problemen und überschätzen ihre Fähigkeit, sie zu lösen. Also ein schönes Beispiel, wenn man Leute bittet, ein Fahrrad zu malen oder zu zeichnen. Dann werden die meisten sagen, kein Problem, Fahrrad habe ich schon mal gesehen. Ähm, aber die allermeisten Leute schaffen es nicht fehlerfrei, ein Fahrrad aufzumalen. Ähm, weil man einfach so sich so ein Oberflächenwissen angewöhnt. Man hat, man hat schon hundertmal gesehen, oder eine Toilette. Fragen Sie mal Leute, wie eine Toilettenspülung funktioniert. Warum hört das Wasser irgendwann auf zu laufen? Warum stinkt es nicht die Toilette? Erklären, so, das, ist, das ist schwierig. So. Ja. Und das sind ja noch sehr einfache Sachen. Wie eine Toilette funktioniert, die spült irgendwie dein Geschäft weg. Das weißt du noch. Aber nähere Sachen, sich mit, dem, mit der Toilette zu beschäftigen, schwierig. Und das ist so ein grundsätzlicher Denkfehler der sich auch schnell so, zu politischen Fragestellungen eskalieren lässt. Ja. Jetzt
1: ist die Frage, was hilft uns denn präzise zu denken? Sie sagen, das Gehirn geht eigentlich clever vor. Dennoch führt es dazu, dass wir ungenauer denken. Hm. Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
0: Hm. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass wir, dass wir es erstmal immer nach Nützlichkeitskriterien einordnen. Interessant ist, wenn man sich so Wissenssendungen im Fernsehen anschaut. Die werden immer mehr zu Service-Sendungen. Also es wird gar nicht mehr so sehr erklärt, was Fleisch ist, sondern es wird eher erklärt, wie ernähre ich mich es mit geht Fleisch. Immer um unseren Nutzen. Genau, es geht immer um eine Nützlichkeit. Und da, da muss man sich fragen: Ist es die spannenden Sachen sind eigentlich? Da geht es gar nicht um Nützlichkeit, sondern wenn ich wirklich verstehen will, wie etwas geht, dann muss ich muss ich die, die grundsätzlichen Fragestellungen auch mal auch mal so klären. Und zum Zweiten ist es so, ähm, Menschen tendieren dazu, sich in ihren Ansichten zu bestätigen, je mehr sie sich mit etwas beschäftigen. Alle, ich auch. Also jeder macht das. So. Und dann wäre es interessant zu sagen, Leute, die sich mit etwas auskennen, unterschiedliche Perspektiven darauf haben, Wissenschaft nennt man das, ähm, erklären mal Sachverhalte, anstatt immer gleich zu begründen. Auch in der Politik. Es wird immer schnell begründet, aber selten erklärt.
1: Weil das Erklären so schwierig ist?
0: Weil mit, man mit dem Erklären auch wenig, wenig politisches Kapital schlagen kann. Wenn ich etwas begründe, kann ich sehr schnell meiner Klientel ein, ein Argument geben. Ich kann sehr schnell eine Position klar machen. Wenn ich jetzt mich selber erkläre dann schaffe ich vielleicht mehr Verständnis. Ich mache mich aber auch dadurch etwas angreifbar.
1: Wobei Sie nennen dann Erklärmuster auf unsere Umwelt zum Beispiel. Und ähm, Corona war die Rache für das zu penetrante Vordringen in die Natur. Da zitieren Sie Hannes Jennecke oder Eckhard von Hirschhausen, der sagt, die Erde hat Fieber. Und Sie sagen dann, das sind aber typische falsche Denkmuster, ja. das müssen Sie erklären.
0: Das ist ein typischer Denkfehler, den man Sinnfehlschluss nennt. Wir denken, es hat einen Sinn, die Natur hat eine Absicht oder einen Zweck oder alles, was einen Grund hat, hat auch einen Zweck ist nicht richtig. Alles hat einen Grund, aber nicht alles hat einen Zweck, was in der Natur passiert. Die, die ist der
1: Natur ziemlich egal.
0: Also genau, es hat ja nicht einen Sinn und Zweck, dass morgen die Sonne scheint oder sowas, sondern das passiert aus einem Grund, aber ohne Zweck. Und in der Natur ganz genauso. Also natürlich hat die Erde kein Fieber. Wir sind der Natur völlig egal. Den Planeten ist völlig egal, ob es da drauf Menschen gibt oder nicht. Ja, die Natur rächt sich auch nicht oder sowas. Aber es führt dazu, dass wir so ein, so ein Nützlichkeitsbild in der Welt andichten, was eigentlich gar nicht gegeben ist. Und das führt dazu, dass wir echte Sachverhalte dann schlechter verstehen.
1: Also nochmal zurück zur Frage, was hilft uns dann präzise zu denken? Was müssen wir uns klar machen? Ja, wir müssen wir müssen nach Ursachen
0: für Sachen suchen und nicht immer gleich nach dem Sinn und Zweck. Wir dürfen nicht so sehr auf diese Nützlichkeit gehen und wir müssen tatsächlich versuchen, diese, diese verschiedenen Perspektiven, die es auf ein Thema gibt, wirklich wirklich in so, einem in so einer richtigen Erklärung ähm, jetzt ähm, ja, dem nachzugehen, möchte ich mal sagen. Also eine Erklärung zu suchen, und nicht eine Begründung für das, wie es jetzt ähm, sein sollte.
1: Hirnforscher Henning Beck bei uns in SRNs Leute heute Vormittag. Was uns auffällt, ist allzu häufig ein Spotlight-Effekt. Heißt was genau?
0: Das heißt, dass man immer denkt, die Welt dreht sich um einen. Auch Nationen denken das übrigens. Also die Franzosen für die Grand Nation ja. und die Deutschen halten sich auch für den Mittelpunkt der Welt. Die Amerikaner, the, the greatest country on earth. Die Briten träumen von ihrem Commonwealth. Also du denkst immer, die Welt dreht sich um dich. Aber du bist der Welt eigentlich egal.
1: Ist ja auch ein natürlicher Denkfehler irgendwie, oder?
0: Das liegt daran, dass wir alles in der Umgebung von uns aus argumentieren. Also du vergleichst alles mit deinem eigenen Ich. Und das eigene Ich hast du immer dabei. Das heißt, egal wo du bist, du schaust, wie wirkst du jetzt auf die Welt. Und das heißt, du stehst immer im Mittelpunkt dieser Welt um dich herum. Das ist völlig normal.
1: Vieles ist einfach... Nur menschlich und ja. in der Situation, in der wir gerade stecken, es gibt Kriege, eine hohe Inflation, Wohlstandsverlust wird wohl kommen. Das macht den Menschen logischerweise Angst und das macht pessimistisch. Also wie lässt sich das Gehirn austricksen?
0: Also ganz wichtig, ich, ich meine, ich habe es eben schon mal gesagt, der Pessimismus wirkt schlau. Weil wenn ich alles jetzt super analysiere, stelle ich fest, die größten Probleme kann ich nicht lösen. Sonst wären es ja keine Probleme. So und die, die Sache ist, je pessimistischer man ist, desto weniger fangen Leute an, dann wirklich nach einem Problem zu suchen.
1: Pessimismus ist aber nicht nur schlecht, sondern Pessimismus hält die Leute auch dabei, um Dinge vielleicht eher auszuhalten. Ja. Wenn ich mir das vorher klar gemacht habe, wie schlimm es werden kann, bin ich bereit, das auszuhalten.
0: Ja, Menschen halten chronische Krankheiten besser aus, wenn sie pessimistisch sind. Der Optimist denkt, es wird besser, wird dann aber negativ überrascht. Also es geht gar nicht darum, naiv und super überoptimistisch zu sein und auch nicht super pessimistisch. Ich möchte mal sagen, so optimistisch unzufrieden. Zu erkennen, dass du ein Problem hast, aber das dann anzupacken in, dem, in, in der Hoffnung, dass du es besser machen kannst.
1: Wenn wir das Beispiel letzte Generation nehmen. Also der Name klingt ja schon sehr pessimistisch. Dennoch ist diese Bewegung mit sehr viel Motivation dabei. Wo ist der Denkfehler?
0: Der Denkfehler es gibt sehr viele Denkfehler. Der Einer der Denkfehler ist, also erstmal das, das, das Label ist schlecht. Letzte Generation. Wer will denn zur letzten Gen Der Letzte steigt ab. Das ist doch nicht mitreißend. Also wo ist die erste Generation, die die Sachen anpackt und die Probleme löst? Also es ist in diesem Sinne erstmal auf diese Apokalypse und den Niedergang ausgerichtet. Die
1: Mitglieder würden vielleicht widersprechen und sagen, und dadurch ist die Aufmerksamkeit sehr hoch. Aufmerksamkeit darf nicht
0: zu alles entscheidenden Währung für Relevanz von Dingen werden. Also nur weil etwas viele Follower, viele Likes und viele Klicks hat, ist es ja nicht besonders richtig. Und wenn wir, wenn wir über das berichten, was jetzt was, ich jetzt was viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann muss dieser Inhalt ja nicht besonders relevant sein. Ich streite nicht ab, dass das wichtig ist, was dort, was dort gefordert wird. Aber wenn ich Menschen mitreißen will, und zwar alle, dann darf ich keine Front aufmachen. Alle großen Protestbewegungen, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Frauenbewegung, auch Schwulenbewegung in, in Deutschland. Vor 30 Jahren war Homosexualität noch strafbar. Nelson Mandela haben der Mehrheit ein Angebot gemacht. Und das vermisse ich. Was ist das Angebot an die Mehrheit der Leute, zu sagen, okay, lass uns die Welt besser machen.
1: Wobei die Argumentation ja lautet, wir machen friedlichen Protest, also werden wir uns damit durchsetzen.
0: Nein, friedlicher Protest setzt sich nicht durch, weil er friedlich ist, sondern Protest setzt sich durch, wenn er eine, eine, eine Identität an alle anbietet. Martin Luther King, die berühmte Rede I have a dream, keine Anklage an die Weißen. Martin Luther King war clever genug zu wissen, dass er die Mehrheit braucht, um die Minderheitenmeinung durchzusetzen. Bei der schwulen Bewegung ganz ähnlich, es ist keine Bedrohung. Der, der von, von Homosexualität ausgegangen. Und das führte dazu, dass es heute akzeptiert und, und vor allem legal ist. Ja.
1: Dennoch nochmal zurück, der Treiber ist ja eine große Angst. Angst ja. vor der Zukunft, Angst, was ein Klima womöglicherweise alles mit sich bringt. Also wie lässt sich dieses Thema Angst dann in den hm. Griff kriegen?
0: Also meine Nichte ist jetzt drei. Ich kann mich ja nicht vor meine Nichte stellen und sagen, pass mal auf, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlecht für dich. Ich hoffe, es wird besser für dich. Lass uns die Welt besser machen und zwar alle zusammen. Ob du im Investmentbanking arbeitest oder in der Backstube oder ob du Schüler ausbildest, ist völlig egal. Wir brauchen alle. Was ist das Angebot an die Mehrheit, dass, dass alle sagen, hey, wir haben hier ein Problem, lass uns dieses Problem gemeinsam lösen. Stattdessen bauchst du eine Front auf und hoffst, dass irgendwann diese, diese Sichtbarkeit, die man dadurch erzeugt, eine, die Mehrheitsmeinung zum Kippen bringt. Aber das ist noch nie in in der Geschichte passiert.
1: Wäre es nicht fairer zu sagen, ein Wohlstandsverlust ist einfach realistisch? Wir müssen uns daran gewöhnen.
0: Ich, ich, das das wäre mir jetzt ein bisschen zu zu ja, zu einfach also ich möchte nicht ich möchte nicht davon ausgehen dass es schlechter wird und auch wenn alle Statistiken sagen dass es schlechter wird ich möchte das nie akzeptieren ist das nicht naiv ich denke naiv wäre davon auszugehen dass es dass es wirklich so kommen muss und ich stemme mich gegen das Unvermeidliche aber wenn ich selber noch ein bisschen in der Hand habe und es und ich selber ein bisschen meines Glückes schmiedes bin warum soll ich dann nicht anfangen das zu tun
1: das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, Henning Beck, das kann eine Lösung sein, wenn es um Politik geht. Was ist denn dann die Lösung, was wir selbst in der Hand haben? Darüber wollten wir auch sprechen.
0: Also ich war gerade in den USA gewesen, in, in Kalifornien. Und wenn man dort in so, hier würde man sagen Bio-Supermarkt geht, dann, dann fühlt man sich ganz anders als hier. Also, hier fühle ich mich so ein bisschen als Sünder, der jetzt reingeht und irgendwie sein, sein schlechtes Gewissen durch gesunde Lebensmittel irgendwie äh, sich freikaufen muss, so ein bisschen. Liegt hey, aber
1: an Ihrer Perspektive. ist meine Perspektive, ist
0: superpersönlich, ist superpersönlich, ganz klar. In den USA sind aber Bio-Lebensmittel cool. Sie sind erstens ein bisschen billiger als hier, das Marketing ist cool. Es ist völlig selbstverständlich, dass du da hingehst und, und dann kaufst du dir so einen Bio-Apfel, organic. Organic ist das alles. Und es ist irgendwie, es hat dir einen Mehrwert. Es gibt dir ganz konkret jetzt in diesem Moment etwas, dass du da paradigmierst. Parallel die Welt redest und nachhaltig lebst. Ja, okay. Aber gib dem Menschen konkret ein Erlebnis jetzt, dass sie, dass sie entweder cool sind, dass es billiger ist, dass es gesünder für dich ist, dass es besser schmeckt. Und das muss im Vordergrund stehen.
1: Jetzt haben wir eine hohe Inflation. Wir müssen gucken, wie wir unsere Lebensmittel zahlen können. Also wenn das nicht billiger ist, habe ich keinen Mehrwert.
0: Hm. Mehrwert kann natürlich auch sein, dass die Qualität besser ist. Also ich zum Beispiel, ich kaufe ausschließlich Bio-Paprika, weil ich festgestellt habe, die schmecken einfach besser als die anderen. Die anderen, die schmecken so, als würde ich in eine Schale Plastik beißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das andere schmeckt für mich besser und dann sage ich mir, dann kaufe ich mir halt diese eine Paprika, das ist jetzt so mein Ding. Also es kann auch Qualität sein, es kann auch Verfügbarkeit sein, es kann auch ein bisschen die Marke sein, aber es geht natürlich auch über den Preis, brauchen wir gar nicht schönreden. Also wenn wir nicht über den Preis eine Lösung schaffen, wird sich eine Sache sehr selten langfristig durchsetzen.
1: Was sind noch Dinge, die ich selber in der Hand habe?
0: Ja, also es geht eigentlich immer darum, also diesen konkreten Nutzen, diesen Vorteil für sich jetzt zu betonen. Meistens ist es auch, was bei Lösungen immer ganz, ganz geschickt ist, dass man es versucht, ein bisschen einfacher und nicht so kompliziert zu lösen. Also Menschen tendieren dazu, einfache Erklärungen zu bevorzugen, aber komplizierte Lösungen. Ähm, denn sie, denn das führt dazu, dass wir uns die Welt immer komplizierter machen. Der oder der sowas.
1: Doch wieder länger. Ja,
0: die EU-Verordnung für eine Pizza Napolitana hat, hat mehr Zeichen als ein Buchkapitel bei mir, um eine Pizza zu beschreiben. Oder, oder die EU Verordnung für einen Apfel der Güteklasse A, nur um zu erklären, wie, wie rot ein Apfel sein darf. So lächerlich. Und da muss man sagen, wie schaffe ich es vielleicht auch mal, Sachen wegzulassen und zu sagen, kriege ich die einfache, die elegante Lösung vielleicht ein bisschen direkter für mich hin.
1: Wobei ich bei Ihnen gelernt habe, Sachen wegzulassen, Stichwort Verzicht, ist keine Lösung. Das ja. wird nicht funktionieren.
0: Verzicht ist ein Sonderfall. Verzicht ist immer das, an das ich mich gewöhnt habe, worüber ich mich definiere, was ich für mein Glück, meinen Status, was ich dafür brauche und wenn ich davon weniger habe, ist das immer schlecht im Gehirn. Immer. Also nicht alles, was ich wegschmeiße, ist Verzicht. Also wenn ich Müll wegschmeiße, ist kein Verzicht. Wenn ich jetzt Geld an der Börse investiere, verzichte ich ja nicht auf das Geld, ich investiere es. Aber wenn ich sage, ich hatte etwas, an das ich mich gewöhnt habe und habe weniger davon und fordere das von Menschen ein, das hat noch nie in der Menschheitsgeschichte funktioniert, dass Verzicht ein langes Narrativ ist.
1: Wobei es ja durchaus Trends gibt, die genau auf dieses Thema Verzicht setzen. Wenn ich ans Wohnen denke, Tiny Houses werden da propagiert, um auf möglichst wenig Raum zu leben, Ballast abwerfen, weniger ist mehr. Fällt das nicht darunter?
0: ist ja nicht neu, Bauhaus-Stil. Ne? Ja. Hatten hatten vor 100 Jahren hatten wir das schon. Und letztendlich, ja, es gibt auch so was, der, der cleane Look von so einem Apple, iPhone oder Tesla, ganz clean innen drin. Und wenn man dann anschaut, wie viele Apps haben die, die Leute auf ihrem Smartphone, die müllen sich ihr Smartphone voll. Der größte Markt oder einer der Märkte, die am schnellsten wachsen, sind Lagerräume, wo Menschen Geld dafür ausgeben, dass sie ihre Sachen nicht wegschmeißen, sondern irgendwo hinlagern. Und wir, wir wollen es immer einfach und, und, und clean haben. Und klar, der, der Möbeltrend, Scandi-Look, einfache, klare Möbel, klar. Aber unter der Haube sieht es häufig ganz anders aus. Wir vermüllen unser Leben und wir sammeln super viele Sachen an. Und wegschmeißen fällt uns ehrlich gesagt sehr schwer. Mir auch übrigens. Ja.
1: Henning Beck ist heute Vormittag bei uns. Sie sind an der südhessischen Bergstraße aufgewachsen. In Tübingen haben Sie studiert, waren dann eine ganze Zeit in Kalifornien, leben jetzt in Frank äh Frankfurt. Wollen es nicht so international ja. übertreiben. Beim Besuch hier in Baden-Württemberg, wie ist es? Kommen da Erinnerungen hoch?
0: <lacht> ich muss immer sagen, wenn ich den Alb drauf sehe, dann denke ich mir, ach ja, das ist schön hier. Es hat irgendwie so was, ja, irgendwie was sowas so etwas gemütliches, so Vertrautes. Auch Tübingen oder ich habe zwei Jahre in Leichingen gelebt. Das ist schon sehr alb. Ähm, ja, das ist, das ist schön. Also ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück. Ja.
1: Wenn Sie den Stuttgarter Bahnhof sehen, als Sie hier angekommen sind, wie war das?
0: <lacht> äh, es ist eine Baustelle, es tut sich was. Ich finde schade, dass dieses Hegel-Zitat abgehängt ist. Es hing immer ein Hegel-Zitat äh, über dem Eingang zur, zu, zum Tor zur Stadt der Ingenieure. Ja, Stuttgart, die, ja. die, die, die Tüftler und Erfinder. Und dieses wunderschöne Zitat dass diese Furcht zu irren der Irrtum an sich ist.
1: Ach schön. Also
0: ja. so, so, sinngemäß. Ja. Jetzt nicht, ja. aber das, das mhm. ist genau diese Mentalität, die, ja. Ich meine, wir sind hier in Baden-Württemberg. Ja, das ist ein Land, was davon lebt, dass sich Leute gute Ideen haben einfallen lassen. Und das darf man nie vergessen, dass wir die auch in Zukunft brauchen.
1: Er ja, schreibt uns gerade, Ralf schreibt leider nicht dabei, wo er herstammt, aber er sagt, wir sprechen hier viel über Probleme. International heißt es doch eher Situation. Nach meiner Lebenserfahrung ist die deutsche Erziehung-Mentalität leider eher auf der Suche nach Problemen, als auf der Wandlung von Situationen in positive Ergebnisse. Ach, aus Lörrach, da unten steht es auch noch. Ralf ja. Helden. vielen Dank davon. Können Sie das bestätigen? Sehen Sie es Ach so?
0: Der Deutsche sammelt ja Probleme, wie andere, sagen wir mal, Briefmarken früher gesammelt wurden. Also, das ist, das ist so ein Hobby, habe ich den Eindruck. Und ähm, tatsächlich, es ist ja auch nichts dabei, wenn irgendwo ein Problem ist. Also, ich kenne viele Unternehmer oder, oder Leute, Ingenieure, die sagen: Das ist ein Problem, lass uns dieses Problem jetzt lösen. So, und, und diesen Schritt musst du gehen. Ähm, klar, dass wir im Amerikanischen würdest du sagen: We got a situation here. Ja, wir, wir haben jetzt hier ein Problem. Ähm, aber es ist wichtig, dass du irgendwann in, in dieses Machen kommst und nicht einfach weiter Probleme sammelst. Dann hast du irgendwann keine Chance.
1: Wir haben jetzt viel über Sprache gesprochen in der Kommunikation. Wäre Herausforderung eine andere Herangehensweise?
0: Ach, ich weiß nicht. Also dann ist es halt eine Herausforderung, die ich lösen muss. Und ich, also ich bin eher ein Freund davon zu sagen, ey, das ist, das ist jetzt ein, hier ein richtig doofes, ein mieses Problem. Wie kriegen wir dieses Problem jetzt von der Platte? Vorschläge aus der Runde, wie kriegen wir das jetzt hier gelöst? Also geh volles Rohr da drauf und mach das Ding klein.
1: Jetzt fand ich es ganz spannend, bei Ihrem aktuellen Buch die zwölf Gesetze der Dummheit zu lesen. Sie schreiben dann hinten drauf groß, ja, wir können mehr, als wir denken. Jo. Beim Lesen wird dann allerdings klar, nee, wir fallen permanent auf uns selber rein. Also ist die, Moment. ist die Spezies Mensch vielleicht einfach nicht besonders helle? Müssen wir uns dem stellen? Naja, also
0: natürlich machen wir Fehler im Denken. Wir hatten schon von politischen Fehlern gesprochen. Wir persönlich, ich mache Fehler, Sie machen Fehler. Aber letztendlich ist das Schöne des menschlichen Denkens, und damit beschließe ich eigentlich fast jedes Kapitel, was ich habe, zu zeigen, dass wir aus dieser Schwäche eine Stärke machen können. Ja, wir, wir sind, wir fallen vielleicht auf Denkvereinfachungen rein, wir machen Fehler, aber wir sind eben auch nicht perfekt, wir lösen Probleme neuartig. Kreativität entsteht doch gerade dadurch, dass wir nicht perfekt sind und, und diesen Mut, den dürfen wir nicht vergessen, ja.
1: Sind wir vielleicht zu bequem geworden? Muss die Krise nur groß genug sein, damit wir tätig werden?
0: Ja, das ist interessant. Also in der Geschichte stellt man fest, dass Menschen immer dann besonders erfindungsreich werden, wenn die Krise ganz besonders groß wird. Und dann, man kann Menschen vieles vorwerfen. Wir haben so viel Unsinn gemacht, Fehler gemacht, Kriege geführt, Leute ausgerottet. Wir haben ganz schlimme Sachen gemacht. Aber wenn man einzelne Menschen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie auf neue Ideen kommen, wenn es hart auf hart kommt. Und dann werden Menschen wirklich erfindungsreich. Und dann kommt die, die das Schönste des Menschen zum Vorschein, dass wir, dass wir die Welt besser machen können.
1: Wäre jetzt aber ein blöder Schluss, wenn wir sagen müssten, uns geht es einfach noch zu gut. Ne?
0: Ja, ähm, manchmal hat man schon den Eindruck. Ja? also wir sind, wir sind ein reiches, sattes, altes Land. Ja? also wir, wir haben ein bisschen unsere Geschichte zu Ende erzählt, könnte man meinen. Und wenn man dann nach Mexiko, nach, nach Indonesien oder China schaut, dann stellt man fest, wow, die, die Leute sind hungrig und wollen was verändern. Und, und ein bisschen sich davon abzuschneiden, diesen diesem Aufbruch, den wir haben. Ich sage es nochmal, gerade Baden-Württemberg, ein Land, was davon lebt, dass, dass Leute auf gute Ideen kommen, hey, dann, dann müssen wir diese Ideen dann auf die Straße bringen. Das ist, das ist die Erzählung, die wir eigentlich in diesem Land brauchen. Ja.
1: Henning Beck setzt sich mit Lösungen auseinander. Wir stecken fest in Denkfehlern. Und die Denkfehler 12 haben Sie enttarnt in Ihrem aktuellen Buch. Jetzt habe ich überlegt, Sie haben geschrieben, Sie tragen immer blaue Hemden. <lacht> ist das schon so ein Ding, um sich das Leben einfacher <lacht> zu machen? Weil wir es uns ja so kompliziert machen.
0: Ja, das ist eine Lösung, die ich gefunden habe. Ein blaues Hemd geht immer. Ich habe noch keine Veranstaltung, keine Gelegenheit getroffen, wo du kein blaues Hemd anziehen kannst. Ist es, also da muss ich nicht nachdenken. Das ist so mein Trick.
1: Und Sie sind auch raus wahrscheinlich. Als Mann hat man es da vermutlich, behaupte ich jetzt einfach mal, einfacher als als Frau.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, ein Hemd und eine Hose, das reicht ja eigentlich schon. Da ist der, der modische Anspruch an mich vielleicht auch etwas reduziert. Ja.
1: Was für Lösungen gibt es denn noch, um das Leben einfacher zu gestalten? Also wir ersticken im Bürokratiewahn. Hm.
0: Ich hatte jetzt gerade eine Veranstaltung äh, für, bei, im Immobilienbereich und wie viel da reguliert ist, wie viel überreguliert da auch ist. Und wenn man dann ein, ein, ein Projekt hat, wo man wenig Regulatorik hat, wo man einfach sagt, ich mache mal ein Beispiel, ein Prototyp geht das auch. Dann geht das. Dann geht das dann geht das schneller, das geht häufig kostengünstiger, das, das ist weniger Aufwand. Und die Kunst ist einfach zu sagen, was kann ich weglassen? um ein Problem zu lösen. Wenn wir, wir reden hier über politische Probleme. Statt zu fragen, welches neue Gesetz brauche ich, könnte man auch fragen, was müsste ich wegnehmen, um denselben Effekt zu kriegen?
1: Allzu häufig sind es dann Schlagworte und es steckt doch nichts dahinter. Also Stichwort äh, Steuererklärung auf dem Bierdeckel funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ähm, das ist auch ein bisschen die deutsche Mentalität. Wir wollen uns ja auch schützen und rückversichern, dass wir nichts Falsches machen, wenn wir dann noch eine Verordnung oder eine, ein Gesetz haben, was wir dann einhalten können. Ähm, aber ein bisschen Flexibilität brauchen wir. Zum, ein bisschen Luft zum Atmen, ja, das entfesselt auch an die, die, das menschliche Denken. Ja.
1: Was können wir denn aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft? Das ist ja auch ganz spannend, damit haben Sie sich hm. auseinandergesetzt. Ich fand es spannend zu lesen, was der Vulkanausbruch von 1815 mit dem Cannstatter Wasen zu tun hat.
0: Eine wunderschöne Geschichte, wie ich finde. Äh, damit schließe ich mein Buch, denn es ist, wie gesagt, ich möchte den Leuten auch Hoffnung und Positives, positive Energie mitgeben. Wir machen Fehler, aber wir lösen Probleme auch. 1815 brach der Vulkan Tambora aus. Das größte eigentlich der letzten 20.000 Jahre mit dem Ergebnis, dass so viel Asche und Schwefelpartikel in die Atmosphäre kamen, dass die Erde sich abkühlt um fast ein ganzes Grad. Das war das Jahr ohne Sommer im Jahr drauf. Missernten, Hungersnöte, eine große Auswanderungswelle in die USA. So, dann kannst du dich hinsetzen und dann anfangen zu jammern. Oder du setzt dich hin und fängst an, Probleme zu lösen. Justus von Liebig dachte darüber nach, Kunstdünger zu erfinden. Ähm, dass die, die Dreisiene wurde wahrscheinlich deswegen erfunden, weil die Pferde alle geschlachtet wurden, weil man, weil man äh, nichts zu essen hatte und du brauchtest ein Fortbewegungsmittel. Ähm, und die Uni Hohenheim wurde gegründet, weil man festgestellt hat, wir haben so viele Missernten, wir müssen damit klarkommen. Und das Cannstatter Volksfest wurde dann ähm, drei Jahre später zum ersten Mal ausgerichtet, weil, weil man da quasi die, diese, diese landwirtschaftlichen... Gemeinschaften stärken wollte, um aus der Krise rauszukommen. Und heute feiern wir das.
1: Wobei, da muss man dann ja wieder sagen, in der Krise steckt also die Chance. Uns geht es immer noch zu gut, als dass wir jetzt wieder erfinderisch werden.
0: Naja, also wir finden ja auch gute Lösungen, auch jetzt. Wir haben die häufig schon auf dem, auf dem Tisch liegen. Wir müssen häufig nur erkennen, dass sie oder uns einen konkreten Vorteil jetzt verschaffen. Niemand investiert in eine Wärmepumpe, die ein keine 20 Jahren irgendwie Gewinn bringt. Wenn es jetzt einen konkreten Vorteil hat, dann, dann investieren die Leute. Der Strompreis ist zum Beispiel viel zu hoch. Niemand. Also angenommen, der Strompreis wäre bei 10 Cent, nur mal angenommen. Dann, dann müsste ich gar nicht mehr nachrechnen. Dann hätte es unmittelbaren Vorteil. Und das ist in der Geschichte immer so. Ob ein Vulkan ausbricht oder ob wir jetzt irgendwie andere Probleme mit Rente oder Demografie haben, konkret ein Problem jetzt anzupacken, das ist nämlich auch sehr deutsch.
1: Nur ist über einen Industriestrompreis, über den man jetzt diskutiert, der Mittelstand nicht betroffen. Der Mittelstand ist die Säule natürlich unserer Wirtschaft. Also ist da vielleicht schon wieder ein Denkfehler drin?
0: Ja, also ich finde auch, das ist, das ist dann wieder so eine präzise Regelung, die es so ein bisschen verkompliziert. Warum nimmt man nicht einfach die Gaskraftwerke aus diesem, aus diesem Strompreisprinzip raus? Gönnt die sich quasi so als, als Luxus, dass sie schnell einspringen? Da muss ich weniger Geld ausgeben für diese Gaskraftwerke. Ich würde den Strompreis in der Fläche weiter drücken und es wäre einfacher, Elektroautos da zu etablieren oder für die Wirtschaft besser, besser damit klarzukommen. Ähm, auch hier nochmal, Deutschland ist sehr erfindungsreich. Wir haben. Wir sind ein sehr teures Land, was Energie angeht. Und trotzdem sind wir, sind wir ein Industrieland, sind auch technologisch weltweit führend. Not macht erfinderisch. Und die Deutschen sind sehr erfinderisch. Und das dürfen wir niemals vergessen. Also das ist das, was wir in diesem Land können.
1: Also das ist Ihr Appell. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag. Sehr Insofern, gerne. Leute, Henning Beck. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.